0: Bonne journée sur RCJ. RCJ
1: L'esprit d'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkelkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous. Bonjour Alain Finkelcroft. Bonjour. Tout se passait pour le mieux dans le meilleur des mondes féministes. À Florence, on préparait la revanche de Carmen et à Los Angeles, le tout Hollywood, vêtu de noir, en signe de protestation contre la culture machiste du milieu, célébrait la puissance des femmes. D'un bout à l'autre du monde démocratique, elles allaient enfin se délivrer des ports et des pénibles agissements qui, découvrait-on, étaient leur lot quotidien. Ce ne, ce ne sont ni une flopée de tweets injurieux, ni euh, une plaisanterie assassine qui ont déclenché une polémique fracassante, mais un long texte rédigé par des intellectuels comme Catherine Millet, auquel la signature de Catherine Deneuve a conféré une notoriété planétaire. Revendiquant contre le puritanisme une liberté d'importuner que beaucoup ont compris ou fin de comprendre comme une liberté d'agresser, les signataires, dont votre servante, voulaient surtout libérer une autre parole et donner une voix aux millions de femmes qui ne reconnaissent pas leur existence dans le sombre tableau devenu, après l'affaire Weinstein une vérité officielle. Leurs arguments, bien sûr, sont discutables, mais la discussion peine à se frayer un chemin dans le flot d'imprécations, d'injures et d'interprétations mensongères, ou euh, disons malveillantes. Ainsi ont-elles été accusées d'encourager les agresseurs et de manquer à la solidarité féminine, ce qui est vrai, comme si les femmes constituaient un parti unique au sein duquel on doit penser et parler droit. Alors vous nous direz, Alain Finkielkraut, ce que vous a inspiré cet affrontement entre deux féminines, ce qui est aussi largement une fracture générique. Et, et nous évoquerons ensuite la politique migratoire d'Emmanuel Macron qui a fait monter le braillomètre très très haut pour reprendre l'expression de Cyril Benazard, donc dans heures Mais euh, commençons par la pétition euh, Mille et De Neuve. Euh, juste une petite remarque pour démarrer. Le nouvel archevêque de Paris, Monseigneur au Petit, a déclaré dans le monde que le plus grand tabou aujourd'hui ce n'est pas le sexe mais Dieu. Eh bien, je me demande si euh, même les, les affrontements sur la religion, me semble-t-il, ne suscitent pas une telle montée aux extrêmes. Et peut-être que c'est finalement... Euh, la, la leçon de tout ça, c'est que le sexe reste une question taboue et qu'il est, après tout, difficile de discuter sur la place publique. Alain Finkielkraut.
0: Alors, euh, je remonterai un peu plus haut que cette pétition. Dans son édition du 31 décembre et du 1er janvier, Le Monde a publié une tribune de Sandra Muller la journaliste à qui la France reconnaissante doit euh, le hashtag « Balance ton porc
1: ». Remonter plus haut n'est peut-être pas l'expression
0: <rire> la plus adaptée. Ce texte est très instructif car il, elle y relate la genèse de sa trouvaille. « Balance ton porc », je jugeais cette expression vulgaire je la cite donc. Au départ, elle décrivait le producteur Harvey Weinstein sous le coup d'accusations différentes du comportement irrespectueux au viol. À Cannes, on l'appelait « le porc ». Puis, je me suis souvenu de paroles dégradantes que moi-même j'avais entendues au cours d'un festival qui se déroulait justement à Cannes. Un directeur de chaîne m'a Tu as de gros seins, tu es mon type de femme, je vais te faire jouir toute la nuit. » Cette phrase était choquante, pathétique et très présomptueuse. J'ai décidé de donner le nom de mon agresseur verbal sur mon réseau afin de montrer l'exemple. Il fallait d'urgence arrêter ce type de comportement. Cet agresseur... Elle l'appelle dans la suite de l'article « son bourreau ». Elle dit que l'apostrophe dont il s'est rendu coupable a provoqué chez elle honte, déni, failles spatio-temporelles et qu'il lui a fallu des années pour verbaliser. Dès le départ, autrement dit, la campagne déclenchée par l'affaire Weinstein a été placée sous le signe de l'indiscrimination. Les hiérarchies, les distinctions, les degrés, qui sont la raison d'être du droit, ont été balayés. Tout a été nivelé, égalisé, logé à la même enseigne criminelle.
1: Mais est-ce que tout ça n'aurait pas déjà quand même dû faire rire un certain nombre de gens Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose d'un peu non crédible dans ces dix années de traumatisme euh, dû à une parole prononcée dans une soirée mais,
0: Évidemment, mais... Bah oui, mais visiblement, on n'a pas ri et les humoristes ne sont pas.
1: Eh oui, vrai. ne se
0: sont pas saisis de la question. Donc, le grave et l'anodin, la brutalité physique et les expressions, so so les expressions grossières ont été englobées dans la culture du viol. Pour avoir tenu des propos déplacés lors d'un cocktail, cocktail arrosé très tard dans une soirée, Éric Brion a été lynché sur les réseaux sociaux. Et comme il le précise lui-même, dans une tribune publiée à côté de celle de, Murrel, de celle de Sandra Muller, les conséquences de cette dénonciation ont été aussi bien personnellement que professionnellement très importantes et très pénalisantes. Ainsi,
1: mais c'est lui, lui le bourreau.
0: Mais, oui, et ainsi, pour mieux lutter contre les bourreaux, contre la domination masculine, on en vient à saper les fondements même de la civilisation Qu'est-ce qu'être civilisé, sinon distingué et distingué encore Alors moi, ayant lu ces deux textes, j'ai voulu intervenir. Mais je savais que j'allais être inaudible, car je suis un homme. C'est-à-dire, à moins d'avoir fait ma nuit du 4 août, en épousant la cause des balances, un ci devant, un contre-révolutionnaire. La pétition, parue le 10 janvier, j'y viens, sous le titre « Des femmes libèrent une autre parole », a donc été pour moi... Une magnifique surprise.
1: Pas, euh, en réalité, ça, c'était le titre initial. Mais le monde a évidemment choisi de sortir la phrase sur la liberté d'importuner. Et c'est ça, ça, ça qu'ils le... ont mis en titre dans la version papier. Dans la, non, dans, dans la
0: version papier. C'était des, des femmes libérées une autre parole. Ah oui. Mais dans la version Internet version oui.
1: C'était
0: comment... oui. euh, ce que vous dites, en oui. effet. La liberté d'importuner pour, euh, oui. pour, pour, pour mettre ces femmes dans une position difficile. Alors, je lis la première phrase. Le viol est un crime mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit ni la galanterie, une agression machiste. Et les rédactrices critiquaient une justice expéditive qui sanctionne des hommes dans l'exercice de leur métier, qui va parfois jusqu'à les contraindre à la démission alors que le seul tort leur seule tort est d'avoir touché un genou, tenté de voler un baiser, parlé de choses intimes lors d'un dîner professionnel, ou d'avoir envoyé des, des messages à connotation sexuelle à une femme chez qui l'attirance n'était pas réciproque. Et les signataires de ce texte ont payé très cher l'audace de leur bon sens. Elles ont été « vous avez été attaquées avec une violence et une bassesse inimaginables ». On leur a opposé, on vous a opposé, vous l'avez dit dans votre introduction, les, la cérémonie des Golden Globes à New York, où les stars étaient en noir, et où le présentateur a fait rire l'assistance par ces mots atroces. Harvey Weinstein reviendra dans 20 oui. ans, dans le rôle du premier homme, à être hué à son propre enterrement. Pourquoi hué Pourquoi cette suspension à son seul détriment du respect silencieux dû aux morts, parce que c'est le mal M à elle et le mal M à accent grave LE qu'on espère ensevelir avec lui. Dans la gigantomachie du néo-féminisme, le chiffre 2 règne en maître. Deux subjectivités s'affrontent, l'une entièrement bonne, l'autre nocive, toxique, vénéneuse. Il n'y a pas de zone grise. Pas de clair-obscur, pas d'équivoque, rien d'enchevêtré, rien d'inextricable. Les individus du eux-mêmes ne sont que les représentants du camp auquel ils sont censés appartenir. C'est parce que vous avez perturbé cette belle alternative que vous avez été couverte d'insultes. Mais... La... La parole des femmes se devait, vous l'avez dit, d'être une et indivisible
1: qui est drôle dans le flow évidemment quand on nous parle de libération de la parole mais je vais tout de même me faire euh, l'écho des auditeurs et des lecteurs euh, bienveillants, ceux qui sont de bonne foi et qui ont été de bonne foi choqués par quelques phrases du texte à la fin croit, bah. vous ne pouvez pas non non
0: mais je, échappé. J'allais en parler. D'accord. Pardonnez-moi pardonnez
1: d'aller au-devant de cette...
0: J'allais dire, dire aussi une petite réticence que j'éprouve à lire le texte. Mais donc, vous avez perturbé cette belle alternative, vous avez été couvert d'insultes. La parole des femmes, se devait d'être une et indivisible. Et c'est pour la même raison que l'art, le cinéma, la littérature sont placés sous haute surveillance. Quand on généralise la souffrance, on a le communisme. Quand on particularise la souffrance, on a la littérature, écrit Philippe Roth. Communiste d'un nouveau type, les néo-féministes censurent les œuvres ou les réécrivent sans vergogne pour les mettre au diapason de leur idéologie. – Vous sont... pouvez
1: relire la phrase, pardon Quand on généralise Lise la souffrance. souffrance.
0: – on a le communisme. Quand on particularise la souffrance, on a la littérature. Donc, il s'agit de réécrire les œuvres pour les mettre au diapason de l'idéologie. Les néo-féministes sont d'impitoyables misomuses. On dit misogyne, muses Mais... <rire> Je ne parlerai misomuse, pas misomuse, à leurs propos misomuse, de attendez. puritanisme. Ah bon nulle haine, nulle honte des fonctions corporelles chez les néo-féministes et leurs alliés masculins. Elles ne, elles ne poursuivent pas le combat de l'esprit contre la chair. Le péché n'est pas leur obsession. Elles n'entendent pas réprimer la sexualité elles veulent la rendre meilleure en mettant fin à toute ambiguïté et à toute dissymétrie dans les rapports euh, euh, les plus intimes pour que puisse s'établir le règne définitif de l'égalité et de la transparence. Pardon. La démocratie dans la séduction et dans la jouissance, voilà le but qu'elles se proposent d'atteindre.
1: Oui, Peut-être deux, deux correctifs. Le premier, si vous voulez, c'est qu'il y a quand même dans cette idée... Si vous voulez qu'on nous répète qu'une femme est dégradée, humiliée, souillée, dès qu'un homme la touche… Il me semble que c'est le toucheur qui est, qui est dégradé. Il me semble que c'est le toucheur qui perd son honneur. D accord, d accord, Or, mais, mais... Il y a cette idée quand même qui est un peu issue du 19e siècle que, dès qu on, que, que si on rencontre un malotru, on est déshonoré. Mais, est... Oui,
0: mais je crois quand même qu'il y a une différence parce que Et... ce n'est pas un retour à l'ordre oui, moral vous avez raison. qui se produit sous nos yeux, non, mais... mais bien une tentative de révolution. Oui, Et mais... je lis votre pétition Pardon, oui. comme une protestation de la condition humaine contre le projet de façonner un être humain
1: c'est ce que j'allais vous dire, c'est que c'est une vision de la sexualité qui est post ou pré chute, si vous voulez. Il n'y a pas voilà. de, c'est effectivement elle n'est pas obsédée par le péché puisque là dedans, si vous voulez, le mal, le ratage, le n'existe pas. Si vous voilà. Donc c'est une vision au moins, disons, qui est, qui est puritaine, puritaine par innocence. Par c'est une vision
0: innocente, paradisiaque. Voilà. Mais ça, ça post
1: historique. C'est voilà. ça que je voulais. Oui, dire.
0: mais c'est une variante féministe de l'avenir radieux et de l'homme nouveau. Voilà oui. pourquoi je ne parlerai pas. Je ne parlerai pas de de, de, de puritanisme. Puritanisme. Pardon. Mais on vous a reproché de défendre la liberté d'importuner. Mais euh, l'important, c'est le dragueur qui déplaît, qui prend une veste, qui rate son coup. Il ne faudrait pas que son échec lui soit en plus imputé à crime. Ce que je déplore, pour ma part, c'est la phrase sur le métro. Là, je dois dire oui, en effet, j'ai tiqué. Les rédactrices du texte ont raison, je, je, je crois, de dire qu'une femme peut ne pas se sentir traumatisée par un frotteur dans le métro. Mais de là à excuser cette pratique sournoise et de plus en plus fréquente par la misère sexuelle, il y a un pas que, me semble-t-il, elle n'aurait pas dû
1: franchir. Alors, je voudrais vous rendre... D'ailleurs, euh, des armes sur son point, cela dit, c'est pas tout à fait ce que dit cette phrase. Elle dit que une femme, euh, je pense que c'est une femme, a le droit d'avoir une vision intellectuelle de ce qui lui arrive. Elle a le droit de ne pas être traumatisée, et elle a le droit, si ça lui arrive, euh, d'avoir des explications euh, sociologiques et intellectuelles. N'oubliez pas que ce sont, c'est un texte écrit, c'est un texte écrit euh, vraiment par des intellectuels, pas par... des pas par des journalistes ou des communicants. – Non
0: mais vous avez tout à fait raison. – Voilà, c'est ça quand même, que ça dit. – Il y a puis, quand même cette phrase… – Disons il y
1: avait un peu d'excusisme, il y avait une, voilà. un soupçon d'excusisme dans, voilà. dans, ce, dans ce propos, mais à mon avis, qui veut simplement dire qu'une femme peut prendre de la hauteur. Voilà, oui, je vous permets mais, de faire l'exégèse euh,
0: bienveillante. – Mais quand on lit, elle peut même envisager euh, cela comme, comme l'expression d'une grande, grande misère sexuelle, voire comme un non-événement…
1: Je réagis parce qu'après tout,
0: on a dit ça aussi oui. à propos des agressions
1: de Cologne. Voilà. Absol absolument. Et d'ailleurs, euh, une agression est souvent de toute façon euh, l'expression d'une misère sexuelle. Ça ne la rend pas plus acceptable, ça ne la rend pas moins délictueuse ou moins criminelle. Donc, voilà. euh, ben, nous vous, avez, vous avez euh, parfaitement raison. Et peut-être un, oui, un petit euh, correctif. Euh, vous parlez de la violence des attaques. – Oui, parce que vous êtes un être humain sensible et que, disons, le, le, la pratique de l'injure, la, la, la lecture malveillante, les, les postures, etc., vous, vous révulse. Mais euh, je dois vous dire, moi j'ai tout de même l'impression que l'effet majeur à la fin, c'est quand même d'avoir un peu introduit un peu de dissensus et, et, et la violence des attaques est en fait à, à la hauteur de de la découverte absolument euh, euh, comment dire, stupéfaite que le consensus ne régnait pas. – Oui, vous avez
0: raison, vous avez euh, brisé une unanimité, euh, on, on ne vous l'a pas pardonné, mais euh, le fait est là, bon, c'est nous... un acquis d'un autre euh, côté. – N'effrayez
1: pas mes co-signataires qui ont l'habitude de moi, on ne l'a peut-être pas pardonné, mais on nous le pardonnera comme tout le reste. – le non, mais, je, veux dire, je crois qu'il y a un certain nombre qui n'ont pas l'habitude des débats de cette, ont été effectivement surprises par la violence et peut-être parlera-t-on des réseaux sociaux, euh, vous l'avez mentionné à la fin Finkielkraut, une fois encore.
0: – Oui, bien sûr, ben, ce sont et les réseaux sociaux et ce qui m'a beaucoup gêné, ce sont les attaques personnelles, hein. c'est-à-dire qu'on ne critiquait pas simplement le contenu du texte, on vous a vous-même, euh, décrite euh, d'une manière que j'ai jugée absolument odieuse et indigne du débat démocratique, même vif, même virulent.
1: – Non mais être traité d'alcoolique par une islamo-gauchiste, excusez-moi, mais c'est quand même la légion d'honneur. Moi j'ai toujours, honnêtement, et on finit sans onge je trouve, et vous devriez Pensez cela, les injures de vos adversaires, si vous voulez, témoignent de leur euh, absence d'arguments et témoignent en fait de leur insigne faiblesse.
0: Bien, ben peut-être voilà. peut avez-vous raison.
1: Oui, sais rien. ça j'en suis sûr. Euh, euh, Est-ce que, bon, je pense que peut-être nous pouvons passer. Euh... Ah oui, non, un mot sur la fracture générationnelle, qui me frappe moi, mais peut-être je me trompe parce que il y a des jeunes dans les signataires, il y a des. Euh, des les plus âgés, si vous voulez, dans, le, dans Balance ton port, mais malgré tout, il y a quand même, me semble-t-il, cela. Comment l'interprétez-vous
0: – mais Je pense en effet que euh, les, euh, les, les, les jeunes générations sont plus sensibles, parce qu'elles ont moins vécu, parce qu'elles n'ont pas d'expérience, au simplisme des discours. Le néo-communisme euh, a plus de chances de, euh, de, se, de, de se répandre chez des, euh, des jeunes gens que chez d'autres qui ont un peu de bouteille et qui donc ont acquis, du fait de leur expérience, le sens de la nuance. Mais je connais, je connais aussi des gens euh, de ma génération qui ont complètement basculé dans le simplisme, dans le manichéisme dont nous parlons. Donc, il faut relativiser les choses.
1: Oui, vous avez raison. Et venons-en à la politique migratoire d'Emmanuel Macron. Comme nous, sommes. nous ne sommes pas en avance, je vous laisse décrire, euh, Alain Finkelkraut, la une de l'OPS qui, euh, dans le fond, nous a poussé à parler de ce sujet aujourd'hui, alors que le projet de loi n'est pas encore. Le texte de loi qui sera présenté sur le droit d'asile euh, n'est pas encore connu.
0: Si l'asile est une tradition séculaire, portée notamment par l'exécutif, par l'Église. Le droit d'asile remonte à la Révolution française et à sa fière proclamation. Le peuple français accueille tous les combattants de la liberté. Le tyran n'y a pas droit. Signé au lendemain de la Convention de la Deuxième Guerre mondiale, la Convention de Genève protège tous ceux qui craignent avec raison d'être persécutés pour leurs opinions ou pour leur appartenance. Avec raison cela veut dire qu'une déclaration ne suffit pas et que les dossiers doivent être examinés au cas par cas. L'asile politique s'applique donc uniquement aux personnes persécutées par leur État, à ceux qui font la guerre, il est possible mais nullement obligatoire, à ceux qui fuient la guerre, il est possible mais nullement obligatoire d'accorder l'asile humanitaire. Rien dans la politique migratoire que propose le gouvernement, ni le contrôle dans les centres d'hébergement, ni le doublement de la durée de rétention, ni le raccourcissement des délais de recours, ni l'intention affichée d'augmenter sensiblement le nombre des expulsions, ne mettent en péril le droit d'asile ainsi conçu. Elle est pourtant, cette politique, frappée d'indignité par toutes les associations caritatives, par l'Église, par la presse de gauche, et par de grandes voies intellectuelles.
1: – Politique dont le premier volet, celui qu'on connaît, celui de la circulaire, ne consiste en rien de plus que demander l'application de la loi. Vous avez dit un peu plus, euh, le chiffre qui circule, je ne sais pas s'il est exact, c'est que 4% des expulsions sont suivies des faits.
0: – Voilà, exactement. Et sur la couverture choc de l'Obs, voilà. barbe des barbelés cernent le visage présidentiel. Ce qui est reproché à Emmanuel Macron et au gouvernement, c'est de maintenir les distinctions fondatrices du droit et de ne pas élargir l'asile à tous ceux qui fuient la guerre et même à tous ceux qui recherchent en France une vie meilleure. Cette campagne se mène elle aussi sous le drapeau de l'indiscrimination.
1: Euh, — Excusez-moi, pour ceux qui fuient la guerre, hein, je ne suis pas sûr. Hein, il me semble que la, la, la question de la différence, il me semble que les gens qui fuient la guerre relèvent du droit d'asile. — Non, même... je l'ai dit, euh, c'est un droit d'asile humanitaire.
0: Oui, le mais... droit d'asile ne s'applique qu'aux gens persécutés par leur État. Ça, c'est le droit d'asile politique, politique ouais. tel que euh, il a été défini par la Convention de Genève et par le protocole de New York. Et alors... Comment peut-on faire le tri Demande notre dernier prix Nobel de la littérature. Comment distinguer ceux qui méritent l'accueil pour des raisons politiques et ceux qui n'en sont pas dignes Comment faire la différence entre les demandeurs d'asile au titre du danger qu'ils encourent dans leur pays et ceux qui fuient leur pays pour des raisons économiques Regardons-les ces migrants sur le pont des navires, couchés sur le sol, brûlés par le soleil, desséchés par la soif et la faim. Regardons-les, ils ne nous sont pas étrangers, ils ne sont pas des envahisseurs, ils sont nos semblables, ils sont notre famille. Et pour qualifier la politique actuelle, le mot qui vient sous la plume de Leclésio est celui de dégueulasse.
1: Alors permettez-moi de dire que beaucoup d'auditeurs, beaucoup de lecteurs, eux, quand ils entendent Leclésio dire ils sont nos semblables, ils sont notre famille, beaucoup ont ce réflexe, et après tout, c'est quand même une de nos, des grandes conquêtes de notre période, c'est. L'égalité, quand même, entre tous les hommes. Donc, euh, on ne peut pas simplement hommes, le balayer. On peut pas mais le balayer.
0: J'ai expliqué pourquoi je voilà. le balaye. Je, je vais expliquer pourquoi il faut le balayer, justement. Euh, à, à, à Patrick Bouchon, Bouchon. Boucheron, qui a dirigé l'histoire mondiale de la France, dresse exactement la même réquisitoire. Il dit son horreur du tri et que notre pays serait plus libre et plus ouvert s'il larguait les amarres du vieux monde, s'il cessait de se complaire dans ses rancœurs recuites. C'est la misère, autrement dit, qu'il nous revient, sauf à tomber dans l'inhumanité, d'accueillir. Et cette misère efface toutes les différences. Les migrants n'ont plus de nationalité, plus d'identité, plus de généalogie, plus d'histoire. Leur souffrance les dépersonnalise et les déréalise. Mais la réalité est coriace. Elle ne se laisse pas faire. Elle résiste à son abolition miséricordieuse. Sous le poids d'une immigration incontrôlée, la France se communautarise et l'antisémitisme explose, comme le montrent notamment les auteurs réunis par Georges Bensousson dans son livre « Une France soumise ». La soumission, cependant, et là je réponds à votre interpellation, ne vient qu'en second lieu, avant de céder à la force du nombre, par toutes sortes d'accommodements déraisonnables, on cède à la faiblesse. Avant d'être complaisant, on est compatissant. Avant la veulerie, il y a l'amour. Et il est très difficile de s'opposer à l'amour, car on a le mauvais rôle. Il faut pourtant le faire, non pas seulement par réalisme, mais par souci de l'habitabilité du monde. Il faut retirer à l'amour indiscriminé, la caution de la morale, et rappeler aux intellectuels qui, encore une fois, perdent la tête en écoutant que leur cœur, ce vieil et admirable adage, l'enfer est pavé de bonnes intentions.
1: – Oui, Alain Finkielkraut, mais tout de même, il y a quelques, quelques éclaircissements. Le premier, vous avez dit, vous avez un peu balayé le, le droit d'asile humanitaire, or… Si vous voulez, effectivement, on peut penser, sans être euh, un angélique, euh, si vous voulez, que euh, des Syriens fussent-ils antisémites ou fussent-ils euh, qui fuient la guerre. Si vous voulez, dans l'urgence, euh, on doit accueillir des populations. C'est d'ailleurs pour ça que des gens ont été euh, installés dans des camps de, à, à la frontière. Je veux dire, il est normal que les gens fuient les guerres. On ne peut pas leur dire « restez chez vous sous la guerre
0: ».– On ne peut pas leur dire « restez chez vous sous la guerre ». Je vous ai simplement dit ce qu'était le droit d'asile. – D'accord. Dans son acception, encore aujourd'hui euh, valable. Bon. On peut accorder le droit d'asile humanitaire, mais dans la mesure de ses propres possibilités. Euh, euh, tout le gouvernement, euh, si vous voulez, a, a en charge une certaine communauté politique et celle-ci doit pouvoir rester. Vivable. Et... Le tri, ce n'est pas Mengele sur fait. la rampe d'Auschwitz, c'est le travail de la mémoire, l'obligation de la mémoire, l'obligation de la morale, c'est le travail du droit, l'obligation de la morale, la respiration même de l'intelligence.
1: Mais tout de même, quand même, parce que vous, vous semblez penser que la compassion est simplement euh, entraîne. C est, c est, si vous voulez, la compassion ne fait pas une politique, c'est entendu, je vous suis, mais. – Vous ne pouvez pas, euh, euh, surtout dans un monde, si vous voulez, où nous avons les images, etc., les cas, les cas, les gens, que les gens soient émus par des histoires individuelles, même si cela ne, ça, ça ne peut pas dire toute la vérité, ça paraît assez légitime, vous ne pouvez pas simplement moquer la compassion.
0: – Je ne peux pas moquer la compassion, je peux m'interroger sur ses effets, c'est tout. Euh,
1: euh,
0: on, on doit pouvoir faire un lien entre ce, 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 cette immigration massive oui. et la fragmentation, la fracture française dans ce numéro de l'Obs, William hein, euh, avec ce numéro de l'Obs avec le visage de Macron cerné par les barberés, barbelés, 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 barbelés et les textes que j'ai résumés tout à l'heure. Il y a un éditorial de Mathieu Cassando sur la montée de l'antisémitisme. Oui. Et personne ne fait le lien. Il ne s'agit pas pour moi de dire que tous les migrants qui arrivent aujourd'hui en France, euh, certains parce qu'ils sont très démunis, d'autres venus des classes moyennes parce qu'ils veulent une vie meilleure, sont des antisémites ou sont voués à le rester ou à le devenir Bien sûr que non, mais l'antisémitisme qui sévit en France n'est pas endogène, nous le savons. Il n'est pas le résultat, le produit, la résurrection de l'idéologie française. C'est autre chose. Donc, il est... Absolument indispensable de faire le lien, et je ne crois pas que on peut. Euh, si C'est la raison pour laquelle on peut s'interroger sur l'ubrise de l'amour, sur ce que peut avoir de dévastateur un amour indiscriminé.
1: Oui, et comme euh, comme vous habitez mon fort intérieur, euh, je mets de l'eau à votre moulin en rappelant ce que vous a d'ailleurs euh, en, en rappelant d'ailleurs hein, que les Allemands paraît-il envisagent de faire une loi dans laquelle ils demandent aux, aux migrants, à ceux qui demandent l'asile je crois, de reconnaître qu'ils acceptent que la vie juive soit une composante de la vie en Allemagne.
0: Et je vous rappelle okay. également, également qu'il y a eu, après euh, la, reconna... la déclaration de Trump, reconnaissant Jérusalem comme capitale euh, d'Israël, des manifestations antisémites en Allemagne et en Suède. Et ce pas des manifestations de l'AFD ou d'un parti d'extrême droite suédois.
1: Très bien. Nous allons en rester là et sur vos précisions. Merci cher Alain Finkelkraut, d'ouvrir votre porte aux événements aussi pénibles que cela puisse être parfois. D'ici dimanche prochain, on peut vous lire dans Causeur et réécouter cette émission sur causeur.fr et RadioRCJ.info. Bonne semaine à tous. journée sur RCJ. R. C. J.